0: Un día más acá en el podcast de Arquitectura al Desnudo y estoy muy contenta, me hace mucha ilusión. He tenido mucho feedback que les está gustando, así que bueno, me propuse que todos los viernes hacerme un ratito para grabar y bueno, lo que me lleve en editarlo, a ver si cada fin de semana podemos tener un episodio nuevo. Es la idea, voy a hacer todo lo posible. La intención está y me encanta que, que les esté gustando, así que voy a seguir con esto y van a ver muchos episodios más. Así que bueno, empecemos hoy con un nuevo episodio. Hoy te voy a contar cómo mi casa estaba enferma, cómo lo detecté después de años. Te voy a contar los motivos y te voy a contar qué es lo que necesitas hacer para evitar que tu casa enferme y tengas una casa sana. Yo viví mucho tiempo, bueno, no tanto en realidad. No, 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 miento, miento, mentí, mentí. ¡Ah! Empezaba mal. No, no mucho tiempo, pero viví dos o tres años en una casa que sí estaba enferma, muy enferma. Generalmente cuando era chica, bueno, estuvimos en una casa que prácticamente la hicieron nueva. Era un barrio muy alejado de, de la ciudad y, bueno, la casa obviamente no tenía... Humedades, ni filtraciones, ni cosas así, porque prácticamente era nueva y estaba bien hecha. Simple, básica, era de un piso solo, es decir, una planta baja donde había tres dormitorios, dos baños, bueno, un toilet y un baño completo. Una cocina medianita, tirando a pequeña, comedor, sala de estar y ya está. Y un patio súper grande. Patio enfrente, de un costado de la entrada de coche o de auto. Ah, y un patio súper largo atrás que donde había todo pasto habían puesto césped y plantas enredaderas en los costados porque obviamente teníamos vecinos así que estaba lleno 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 de plantas y era hermosa así que y había un tronquito atrás me acuerdo con flores con cositas ah, estaba hermoso ah y me acuerdo también que había, teníamos un. nada que ver nada que ver con lo que voy a hablar pero bueno se me vino recién a la cabeza ah, teníamos un, una planta un romero gigante, que muchas veces cuando hacíamos pizza y eso íbamos a buscar un poquito al fondo del patio. Y atrás de ese romero, como sobresalía mucho, era nuestro baño. <risa> el verano, en el verano era nuestro baño con mis hermanos. Entonces, nada, esa parte como que estaba medio el césped amarillo, pero bueno, <risa> no sé, data, se lo quería contar. No sé si lo voy a poner en el podcast, pero bueno, ah, me hace muchas gracias Bueno, ¿qué pasa? Por situaciones de la vida y por motivos familiares, nos tuvimos que, tuvimos que vender esa casa y mudarnos a lo que era la casa de mi abuela en el centro. Ese era un departamento que está unido con la fábrica de pastas que es de mi familia. ¿no? Un negocio que está abajo y está todo unido. Casa, negocio. ¿Qué pasa? Esa casa, que es un departamento, lo mismo, tenía tres habitaciones. Un baño solo completo, lavadero, cocina, igual medianita, comedor, sala de estar. Y un patiecito interno para colgar ropa, donde está el termo, en fin. Y que compartía a su vez con la cocina industrial, digamos, del negocio. ¿no? Eso en planta alta y en planta baja está solo el negocio. ¿Y por qué digo que era enferma? Pasó que nos mudamos en, no me acuerdo el año, pero yo, yo tenía 15 años. 15, 16 años por ahí. Y está bien que casi con 17, 18 me fui. O sea, fueron dos años que vivimos ahí. Pero fueron dos años intensos. Muy intensos. Tres habitaciones, pero éramos siete. En ese momento mis padres estaban juntos y nosotros somos cinco hermanos. Dos habitaciones para cinco hermanos es un poco pequeña, vamos a decir la verdad. ¿Y qué pasa? Somos cuatro mujeres y un varón. Por lo menos en, el, en mi casa familiar siempre fue así. Los varones por un lado, las mujeres por el otro. Es pues claro, nosotros estábamos en una habitación que era para una barra dos personas como mucho y estábamos metidas las cuatro y mi hermano estaba solo. Bien, igualmente, mi hermano como tenía un placar súper grande y el placar que era igual que la otra habitación era para cuatro, obviamente que teníamos que guardar ropa, por lo menos de las mellis, mis hermanas, en su habitación. Entonces, claro, mi hermano no tenía de alguna forma intimidad o siempre le estaban entrando a su habitación. Al final que las habitaciones eran de todos prácticamente, pero bueno, se dormía cada uno en su sitio. Esta casa estaba enferma, porque yo soy consciente de eso, porque obviamente era adolescente y ahí... Vi eh, y experimenté muchas cosas, sobre todo una época mía en la que yo estaba, bueno, en plena revolución también, en encontrarme a mí misma, en no saber quién soy y estar como, bueno, a ver, no me importaba nada y yo lo que quería hacer era estar fuera de mi casa. Por lo menos me pasaba que no quería estar en esa casa, ¿no? No, no quería estar mucho tiempo ahí, no me gustaba estar mucho tiempo en casa porque... Era muy social y digo era porque ahora no soy tanto, pero era muy social en ese momento y aunque en el colegio, en la escuela me iba re bien, los fines de semana me encantaba salir y me la pasaba jueves, viernes, sábado y a veces un miércoles, en verano poner jueves, viernes, sábado y domingo saliendo. Lo único que hacía era en mi casa dormir, bañarme y salirme, ya está. ¿Qué pasa cuando realmente no queremos estar en un lugar? Bueno, a mí me pasaba que, claro, no, no estaba cómoda realmente. Cuando tenía que estudiar, me tenía que levantar a las 4 o 5 de la mañana porque era el único momento en el que había silencio y en el que podía yo estudiar tranquila para la escuela, para alguna prueba, lo que sea. Y me acostumbraba así, como muy organizada, pero con situaciones que me limitaban un montón. Y yo acá no echo la culpa a nadie porque esta era mi realidad, yo no me estoy quejando, solamente estoy contando mi experiencia y lo que viví y cómo era la situación para ponerlos en contexto de cómo sufría esos distintos síntomas de mi casa y que no me daba cuenta que a mí me estaban afectando. Entonces, eso, me levantaba a las 4 o 5 de la mañana a estudiar cuando todos estaban durmiendo, por ese mismo motivo de que no había silencio en mi casa salvo en esas horas. Cuando quizás no me levantaba temprano, bueno, igual nos levantábamos a las 6 y media, para las 7 entramos a la escuela, a la noche cuando nos acostábamos a dormir, en la habitación está que estábamos las cuatro juntas, mis hermanas, durmiendo. La ventana de ese dormitorio daba da a un patio, porque todavía existe, pasa que ahora no, no hay nadie durmiendo ahí, pero en ese momento que estábamos, éramos chicos, la habitación daba al patio este que les comentaba, que es compartido con la cocina industrial del negocio, y justo, justo en la ventana hay un motor el motor del grupo electrógeno. El grupo electrógeno es el que genera electricidad cuando no hay luz, entonces para que las heladeras y bueno, todo lo que necesite frío, eso no se corte. No, y aparte para, ahora que estoy pensando, no era solo el grupo electrógeno, también hay otro motor de las cámaras frigoríficas de abajo. Queda, están puestas justo como en un patio interno, quedan justo así, vos ves del patio de arriba, ves como un hueco en donde están... Las, eh, estos motores. Y ese motor, claro, no para nunca, está todo el tiempo trabajando porque obviamente que no, no se paran las heladeras, no somos los chinos. ¿verdad? Entonces, claro, eh, todo eso está todo el tiempo enchufado. Y ese motor hay veces que paraba y hacía un pequeño silencio, es decir, como que dejaba de, así como de trabajar y, y de repente decía arrancaba y otra vez. ¡pa, pa, pa, pa! ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que cuando a la noche me tenía que dormir para el otro día, levantarme temprano, me iba a la escuela, intentaba aprovechar esos dos minutos, tres minutos que cortaba el ruido del motor, que no hacía ruido, para dormirme. ¿Y qué pasa? Si no lograba en esos dos, tres minutos dormirme, tenía que esperar a que otra vez, cuando arrancaba, parase de nuevo y ahí otra vez intentar. O sea, eso fue como... Una mala costumbre que tuve, y tuvimos, porque todos iguales, ¿eh? yo no soy la única, o sea, ahí estaban todos mis hermanos también, sufriendo por lo mismo, y de alguna forma, eso, a ver, no se podía cambiar, eso estaba así, y por ley tiene que estar ahí, y afuera, y era el único espacio donde había, y él, ya está, o sea, no hay forma de cambiarlo. ¿Teníamos forma de mudarnos? No. ¿Teníamos forma de irnos a otro, a otro lado a dormir? No. Listo, ya está. Entonces, la única forma era esa, acostumbrarte. ¿Qué pasa? Claro, cuando las condiciones son tan limitadas, uno se malacostumbra a esas cosas. Y nosotros, al final, nos terminamos acostumbrando a ese ruido. Y yo lo hice consciente justamente cuando me fui a Mar del Plata, a 500 kilómetros, a estudiar arquitectura, y viajaba a mi ciudad, iba a verlos, a visitar a mi familia, quizás un fin de semana, cada un mes o esto. Y claro, al empezar a vivir en otro lado, con otro tipo de ambiente, con otro tipo de ruido, así que sé yo. Cuando volví a mi casa, justamente a esa habitación, a dormir, que era mi habitación de, de, de adolescente con mis hermanas, es que no me podía dormir. Me iba a dormir a la habitación de mi vieja, a la cama de mi vieja, porque no podía dormir en esa habitación del ruido. Y digo, ¿cómo antes hacía? Bueno, ¿cuánto de esto nos acostumbramos de alguna forma? ¿no? Malas costumbres que tenemos, que sabemos que nos dañan de alguna forma, nos hacen mal, pero es que no te queda otra. O sea, si estás limitado y no te puedes ir a dormir a otro lado, no te puedes alquilar a otro lugar, no puedes esto lo otro, es que no te queda otra que aceptarlo y estar ahí. Bueno, y eso tiene unas consecuencias, claramente. ¿Me perjudicó? Sí, pero bueno, eso lo dejaré también para hablarlo en otro episodio, el tema de los sonidos, de los ruidos y todo eso, pero esa era una de las cosas ¿no? de una casa enferma, el tema de los ruidos. ¿Casa enferma o una casa sana? ¿Qué diferencia hay entre cada una? Bueno, como sabemos, cuando estás enfermo es porque de alguna forma hay algún síntoma o algo que te genera un malestar y cuando estás sano realmente es cuando disfrutás de una vitalidad, cuando te sentís a gusto, cuando te sentís contento, cuando tu ánimo está positivo, estás arriba y esto, ¿no? Entonces referido a la casa, ¿no? La casa como enferma o la casa sana, no radica solo en lo que es, sino en lo que provoca en las personas que lo habitan. No es que solamente sea la casa en sí la que sufre de síntomas, sino también que las personas que lo habitan en ella también le generan síntomas, que muchas veces son provocados por la misma casa. ¿Por qué? Porque justamente nuestros espacios nos afectan y los síntomas que tenga la casa nos van a afectar a nosotros en nuestra salud. Entonces es esto, en general una casa incide en nuestra salud y puede estar bien, en equilibrio y estar sana y nos puede ayudar a un montón de cosas, motivarnos, conciliar el sueño y hacernos sentir sanos a nosotros mismos. O una casa enferma en la que nos perjudica nuestra salud, física, mental, emocional. ¿sí? Según el tiempo que pasen en esos espacios, es decir, Cuanto más tiempo, más nos afecta. Si un, un espacio está sano, tendremos mejor calidad de vida. Ahora, si pasamos mucho tiempo en casa, y ese espacio está enfermo, nos va a afectar en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Bien, dicho esto, los motivos o los síntomas generales que presenta una casa cuando está enferma es la calidad del aire, ¿sí? tanto interior como exterior. Exterior es... Hablamos de la contaminación externa, el aire de la ciudad, sí, que hay veces que si hay muchos vientos en tu ciudad o si depende cómo corre el viento, te va a afectar de alguna manera u otra. En mi caso, cuando estaba en Bahía Blanca, es una ciudad eh, portuaria y hay una petroquímica que está construida en el puerto, pero ¿qué pasa? justo la ciudad está construida, nosotros le decimos el pozo, ¿no? porque está como hacia abajo, ¿no? como en, una, en un pozo, literal, en un pozo. Y cuando vos estás llegando de afuera ¿no? a la ruta a la ciudad, vos la ves más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Los vientos que vienen desde el mar ¿no? y que van hacia adentro y van a la ciudad, tiran y llevan todo el aire contaminado a la ciudad. Bahía Blanca es una ciudad, pero contaminadísima. Bueno, a ver que es mi ciudad y yo... No te digo que la amo, porque no? Porque no es linda, pero bueno, es mi ciudad, en fin, yo nací ahí. Y no tengo nada contra ella, pero claro, el tema es que tiene muchos contra y una de esas es eso, ¿no? De la contaminación del aire. Cuando estás muchos años, eso te perjudica un montón. Así que bueno... Y la, la calidad del aire interior, hablamos de la casa y cómo se ventila la casa en sí. Hay veces que muchos dormitorios o muchos ambientes no están con mala ventilación porque no entra bien el aire, no fluye bien el aire y hay veces que es nulo. Tenía una casa de, de, de una compañera de, bueno, de la vida que su dormitorio no tenía ventanas. ¿No? y ahí hablamos de tema de luz y también de tema de ventilación, o sea, un, un dormitorio, un espacio que estás trabajando o estudiando en el que no entra ni luz natural y tampoco se ventila, te afecta un montón a la salud. Entonces, eso es súper importante, calidad del aire. Otro tema es la calefacción. Bueno, acá en España no tanto porque generalmente hay mucha calefacción o eléctricas, las estufas son generalmente eléctricas, y si no, calefacción central o hay radiadores. Pero en Argentina sí hay mucho eh, estufas a gas, ¿sí? que eso es un peligro porque, claro, tira monóxido de carbono, y eso, si estás en un lugar muy cerrado en el que no hay ventilación ni, ni filtra el aire, te puedes cagar muriendo. A mí una vez me pasó que en el último departamento que estuve en Mar del Plata, gracias a Dios, no sé cómo decirlo, gracias al universo, gracias que tenía que ser, porque un montón de veces casi estuve cerca de la muerte y no me ha pasado, pero eh, yo estudiaba y claro, los inviernos en Mar del Plata son muy duros, mucho, muchísimo frío. Y claro, yo tenía una estufita, para el que me escuche en España, estufa o en otro lado. Eh, calefactor, se dice, en, en Argentina. Era chiquitito, de esos mini, o sea, un calefactor a gas mini en el medio del pasillo en el que distribuía y en los dormitorios no tenía, en el comedor no tenía. Y, y bueno, yo lo tenía al palo siempre, porque claramente estaba con la compu muchas horas, el estar quieto también te hace, te enfrías completamente, entonces yo el calefactor siempre, siempre al palo. ¿Qué pasa? Que hubo un momento que había una pérdida de gas. y Yo no me enteré. O sea, perdía un poco, porque son edificios muy viejos. Y se dio cuenta la dueña, por eso digo, gracias a Dios, al universo que tenía que ser, que me tocó la puerta, porque no sé qué quería, rompehuevo que me quería preguntar algo o qué sé yo. Y cuando abro la puerta me dice, uy, qué olor a gas que sale de tu departamento. Y yo, sí, o sea, yo no me había ni enterado. No te das cuenta. Pues imagínate si esto pasa muchas horas cuando estás durmiendo, mucha gente le ha pasado desgraciadamente y puede pasar a mayores, puede ser una tragedia, entonces nada, te morís, entonces eso además no solo de que bueno no haya pasado mayores, pero la calidad del aire y el monóxido que yo me comí, eso es muy malo para mi salud, entonces eso hay que tener mucho cuidado el tema de la calefacción, el tema de los aires acondicionados, si tenés un aire acondicionado, lo mismo, aire acondicionado, tanto para frío como para calor, se tienen que cuidar muchísimo los filtros. Los filtros, cuando no se limpian y eso, estás tirando mierda al aire. Y vos te lo estás consumiendo porque, claro, vos no vas a prender el aire acondicionado y vas a abrir las ventanas. Lo tenés cerrado. Entonces, ese aire, ¿qué tipo de aire te está tirando? Es muy importante limpiar eso. Dato, que generalmente casi nunca los limpian. Y al final. Claro, por eso tosemos, por eso en verano medio que estamos ahí como bocos con esto. A mí me hace mierda el aire acondicionado, así que yo no lo uso. Después, tema, un ejemplo, otros síntomas que pueden ser es la iluminación. La iluminación en casa, tanto natural como artificial. Tiene que entrar luz natural, ni mucho, ni en exceso, porque tampoco es la idea que, que no la puedas ni controlar y que sea recontra, súper luminosa, porque no. Eso también tiene sus consecuencias, como todo. Los extremos siempre tienen consecuencias, entonces mucha luz va a afectar y poca luz también va a afectar. Pero tampoco que no haya iluminación, ni casos extremos, es decir, tener ventilación y tener iluminación. Neutro, medio, o sea, un, un equilibrio que no sea ni deficiente ni excesiva. ¿sí? Y después del tipo de iluminación, porque está bien, la natural podemos tener, obviamente, la luz del sol, pero también podemos... Poner natural en cuanto a fuego y podemos poner una chimenea, ¿no? prender un fuego en la chimenea o poner velas. Eso también es iluminación natural. Tip para que tengas una casa sana y aproveches la iluminación natural. Limpiar la chimenea, no dejar todo ahí, lo, las cenizas, todo eso que, que junta. Eh, las velas, lo mismo. Hay velas que están hechas con químicos y con cosas que son tóxicas, entonces no está bueno. ¿sí? La idea es que sean naturales, etcétera. Y la iluminación artificial, que sea, bueno, um, halógenas no, porque bueno activa el campo electromagnético y al final son y consumen un montón, así que no son recomendables esas. Y las lámparas fluorescentes, las típicas, esas son tóxicas también porque tienen mercurio. Entonces, bueno, ahora hay mucha novedad, que por más que sean un poco más caras, las LED, o sea, lo mejor es eso, no encontrar un tipo de iluminación en el que, no solo como esté compuesta la iluminación, sino también del de tono de color que le das, ¿no? La temperatura de la iluminación que querés darle. Porque hay gente que prefiere luz cálida, otra gente que prefiere luz neutra y otra fría. Y mis hermanos era una pelea constante porque a ellos les encantaba Barra. les encanta porque ahora que cada uno vive solo, ellos se ponen luz fría para, para todos los espacios, para la sala de estar, para el comedor, para la cocina, o sea, más depresivo ese espacio no puede ser, ¿no? Bueno, no sé, a ellos les gusta así, fin, o sea, yo siempre les regalo cositas, o les pongo ahí un poquito de calidez como para que, <risas> unas, unas bolitas así de, de luz, más cálidas para poner, eh, para poner, para poner en el dormitorio, para en el respaldo, o cositas, que unas velitas, como para darle un poco de calidez, porque bueno, gustos son gustos. A ver, por algo existen también, que están buenas las luces frías para estudiar o para esto, pero la verdad que yo no las uso, a mí me deprimen. Yo uso siempre neutras como frío, ¿no? Como algo más... Esto es más, tengo una lámpara de escritorio que se regula la luz, tengo blanca, neutro y, y cálido y yo siempre la pongo neutro para cuando estoy trabajando, haciendo cosas o leyendo, y cálido cuando ya quiero generar un ambiente que diga, bueno, me estoy por ir a dormir o lo que sea. Entonces, importantísimo. Tema de qué, qué iluminación te gusta y qué tipo de iluminación vas a poner. Está bueno también poner algunas velitas y cosas como para darle un poco de calidez al espacio y si puedes con luz natural, mucho mejor sobre todo para no solo ahorrar ¿no? el tema de, de gastos, no consumir tanta energía y, y bueno que a la salud es mejor lo natural siempre. El tema de los ruidos, como ya te he dicho, habíamos hablado del tema de los ruidos. Los ruidos son muy importantes porque cuando hay mucho ruido, muchos decibeles altos en un espacio, depende la, la actividad en la que estés desarrollando, porque a ver, si vos estás de fiesta, obviamente no vas a pretender que bajen la música. O sea, no, voy y, y me meto al DJ y le subo la música. A mí me ha pasado también que poner en baile lo mismo. Hay veces que en una sala ¿no? de, así, de, de baile, en ah, una sala de baile en el que hay espejo, suelo de madera y qué sé yo, y hay, generalmente hay unos equipos muy potentes de música, a mí me gusta bailar con música muy alta. Y hay veces que me ha pasado que por ahí, cuando he tomado clases, han puesto la música baja y te juro que es como que no me dan ganas de bailar, porque es como, subile, subile que, me, que me, me meta en la música. Entonces, bueno, importantísimo eso, ¿no? Depende de lo que estés haciendo. Poner, si la puedes regular, genial. ¿Y cómo podemos regular también? Bueno, hay materiales como, qué sé yo, los vidrios de BH, que son doble vidriado hermético, que esos regulan un montón, no solo lo térmico, sino también lo acústico y los ruidos de la afuera. En este caso, en el dormitorio hubiese estado ideal poner doble videodormético, es, bueno, obviamente cerrar la persiana ¿no? cuando no se esté estudiando y trabajando, que siempre igual la cerramos, pero bueno, cuando estaba esto del motor, hubiese estado bueno también poner algún tipo de aislación desde el lado de afuera, adentro hay distintos materiales y opciones para, última, reducir un poco los decibeles del ruido que viene de afuera, que hay veces que no lo podemos controlar y eso está. Entonces, cuando nos limitan las condiciones, bueno, qué posibilidades y qué cosas hay que hacer. En ese momento nosotros no pensamos en eso, es como que se omitía, ¿no? Y bueno, ya está. Así que también. <risa> bueno, otro síntoma también eh, o motivos de una casa enferma es la humedad. La humedad, no sé, o sea, hay gente que le gusta el olor a la humedad. Si me estás escuchando y te gusta el olor a la humedad, mmm, sos rari, déjame decírtelo. <risa> A ver, no, 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 porque es muy malo para la salud, es súper malo. Así que generalmente cuando hay humedad hay que detectar primero dónde está ¿no? el problema. Hay veces que vienen o de afuera porque no hay una protección bien hecha o se hizo alguna fisura y está entrando agua de lluvia o lo que sea de afuera. También puede ser porque, no sé, no limpiaste las canaletas, el desagüe de agua de lluvia y lo mismo, por ahí en el techo se te está filtrando agua porque están tapadas, está ahí condensado, por algún lado tiene que salir, o también porque están lindando el, una pared con un baño, un dormitorio en un baño. En este caso, me pasaba en esta casa que les comento. Había muchísima humedad y justo había una de las camas, pues nosotros dormíamos en cucheta, cucheta, eh, ¿cómo se dice acá? Bueno, no me sale. Esa, las que son una arriba y una abajo. Claro, como éramos cuatro, habían dos cuchetas. Una cucheta daba a una pared y la otra quedaba hacia la otra pared. Entonces, ¿qué pasa? Justo una estaba apoyada y lindaba con el baño, con la pared del baño. Primero, malísimo. Malísimo que el agua te corra por la pared del baño y que estés durmiendo ahí porque te activa el sueño y de alguna forma no concilias un buen descanso. Eso hoy igual lo aprendí con el tema de Feng Shui, biodescodificación ambiental y, sobre todo, geobiología. Porque eh, el agua, como las cañerías y cómo te altera las geopatías y con la energía ¿no? natural que, que existe, natural, que pasa agua por abajo de la tierra o lo que sea, como también no natural como son los baños, cañerías y tal, que nosotros construimos para nuestro paseo y no, nuestras necesidades. ¿no? Pero de alguna forma no hay que poner una cama al lado de, del baño, generalmente la cabecera o dormir de ese lado porque el agua te activa y no vas a poder conciliar un buen descanso. Y no solo eso, sino también que, que en esa casa había humedad. Yo no me acuerdo si dormía de ese lado, no, creo que dormía del otro. Pero bueno, mi hermana igual se comió toda la humedad, mis dos hermanas las otras que estaban durmiendo de justo ese lado de la pared. Eh, la humedad ya se había hecho eh, burbujitas, ¿viste? Cuando en la pared se salta la pintura y se empieza a hacer burbuja, bueno, fatal. O sea, eso un montón de veces vinieron a arreglarlo, pero claro, como es una construcción vieja también, se volvía a romper y así. Esto igual a mí me gustaría hablar de un tema, ya paréntesis, el tema de los síntomas, los síntomas generalmente tienen un significado emocional, que eso ya después hablaré, pero está muy bueno porque generalmente las humedades son frustraciones. Eso es lo que indica el síntoma de la casa. Pero bueno, no lo ligamos a emociones, vamos más a lo tangible, ¿no? A lo que, bueno, como es? Si hay una humedad es porque hay una pérdida de agua. O, ¿no? Generalmente la humedad, condensación y agua que por algún lado tiene que salir. Entonces... Baños, cocinas, ideal que eso se regule, sobre todo las canerías, que no haya pérdidas de agua, que no haya pérdidas de gas si la cocina es a gas o tenés el termotanque de agua que es a gas. Mucho cuidado con el tema de las pérdidas de agua y pérdidas de gas sobre todo, muy importante. Acá en este caso, bueno, ya te digo, la humedad que había era fatal. Por otro lado también síntomas que podemos presentar son colores, colores, formas, texturas en esta casa. Y cuento mi experiencia, lo que pasaba era que a mí me gustaba mucho el color manzana, verde verde manzana, color manzana, color verde manzana, me encantaba. Me gustaba combinarlo con el rosa tipo fucsia y verde manzana, ¿eh? como mis dos, como si fueran los, los padrinos mágicos, bueno, así, me encantaba, me encantaba esa combinación de colores. Pero claro, son muy fuertes, son demasiado chillones, muy, muy, muy saturados y muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Un día cuando vuelvo a la habitación, mis viejos, mis padres me habían, nos habían, pero bueno. La mayor siempre manda. Ah, lo siento hermanos. Ah. No, pero eh, habían pintado la habitación de ese color, ¿no? Verde manzana. Buah, en ese momento me encantó, claro, porque tipo adolescente, me encanta, o sea, es mi color favorito de ese momento. Y que ahora ya no, pero... Eh, me gustaba ese color, ¿no? Ese color verde y manzana, así, no sé, me pintó ese, vez Verde manzana. Es más, para mis 15, que allá en Argentina se hace una fiesta de 15, lo mismo, la decoración era toda en fucsia y globos verdes. Puta moto. Como habían globos fucsias y globos verdes y también algunos tonos en azul, era como qué color de vestidos habrá elegido. La idea era como adivinar de qué color iba a ser. Y al final mi vestido era plateado. Pues, ay, soy metal. Ah. Sí. Si no escuchaste el episodio anterior, te digo que lo vayas a escuchar porque ahí es cuando te cuento del de elemento que me rige y, y bueno y cómo me, me gusta a mí el dorado, el plateado y todo eso. ¿Lo hubiese hecho dorado? Sí, pero bueno, tenía que combinar también, no tenía que ser tan cutre. <risa> bueno, eso no voy a subir a, a Instagram una foto de mi vestido porque no tiene nada que ver. Bueno, no me voy de tema, cositas. Entonces, color. La habitación se había pintado en ese momento ese color que a mí en ese momento me gustaba. Claro, ¿qué pasa? No es un color para dormir, es un color para activar un espacio. Es decir, cuando querés que la energía esté más yang, que la energía fluya y que esté como el ambiente bien activo, está bueno poner colores muy fuertes. Pero para un dormitorio en el que es ideal conciliar el sueño, descansar y que sea un ambiente más tranquilo, yin, como se dice en Feng Shui, bueno, ese color no favorecía. Entonces, claro, esto a día de hoy sigue pintado así de ese color, creo, pero ya te digo, no, no éramos conscientes y no, no había una conciencia de, bueno, qué color es el mejor y qué esto. Entonces, nada, me gustaba ese color, esto, pintar todo de color, y encima todas las paredes, no una, Todas, o sea, imagínate entrar a en una habitación todo verde manzana. ¿Y qué pasa? ¿Cómo me sentía yo de alguna forma? Yo no, no le estoy echando la culpa al color, pero sí que afecta de alguna forma y a mí por lo menos, o en general a mis hermanas también, estábamos muy, muy, muy activas, muy activas. Dormíamos, sí, pero era todo el día como, no sé, no querer estar ahí tampoco, no, no sé, era como... Mmm, no, no nos sentíamos como muy a gusto, pero claro, no te das cuenta. O sea, no, no sos consciente de que eso puede llegar a ser un indicio de tu incomodidad. Entonces, claro. bueno Y también hay un tema de, de un síntoma cuando una casa está enferma, también son los hábitos. Los hábitos que se tienen en una casa. Como por ejemplo, si se discute mucho, si hay gritos. O sea, literal que en mi casa, con todo esto que le estoy diciendo, estaba recontra enferma porque nosotros fuimos muy ya tío mi familia yo la amo con todo mi corazón pero teníamos muchos malos hábitos y uno de esos era eh, la no comunicación y el gritar no de alguna forma eh, el gritar el insultar era muy muy natural en mi casa entonces estábamos acostumbrados a eso siempre gritar tanto para bien o para mal es decir para insultarnos como también para cuando estás contento, estás hablando, hablaba muy fuerte. Y me daba cuenta que una pareja que tuve, cuando iba a su casa, hablaban todo bajito. O sea, hablaban tranquilos. Entonces, claro, yo me daba cuenta que cuando hablaba, como que gritaba, y me daba cuenta que hasta a mí me incomodaba. Y ellos nunca me dijeron nada, pero yo me di cuenta. Y ahí es cuando empecé a observar, y esto por el año, qué sé yo, 2015 más o menos, y 2015, 2016, ahí fue cuando empecé a ser consciente de, che, gritamos. O sea, <risa> hablamos muy fuerte. Bueno, los españoles también tienen fama de hablar muy fuerte y gritan, porque cuando yo estoy hablando por teléfono me dicen, ¿qué es esa gente gritando? Y yo, no, están hablando en la calle dos personas, pero gritan. Bueno, gritan, gritan mucho. No todos, pero en general. Ah, la ligaban los españoles, fuera <risa> Bueno, no. Y yo me acostumbré a eso, ¿no? A hablar un poco más bajo o regular un poquito más el tono de voz. Por eso mismo, porque no es un ambiente sano cuando estás todo el tiempo gritando. No digo que no grite de vez en cuando por alegría o porque querés insultar a alguien y te enojas y te calentas, pero sí de que eso no sea habitual. ¿no? Hablamos de hábitos de hacerlo todos los días y, y hacerlo natural de alguna forma. No está bueno. Y otra cosa, otro hábito que no está bueno tampoco es el tabaco. Bueno, mi familia no se fuma, nunca, se, nunca fumamos, ni mis padres ni mis hermanos fuman, pero eh, sí he tenido amigos y compañeros que fumaban entonces cada cuando me juntaba era andate afuera obviamente a fumar, pero ese olor y esa cosa, que está todo bien, yo no te voy a decir deja el vicio porque yo tengo mis vicios y que son otros distintos, pero bueno eso es también de alguna forma mis vicios es comerme un chocolate y no te estoy perjudicando, porque no te estoy tirando un, <risa> un olor a chocolate que sea tóxico, pero el tabaco sí, entonces es muy importante que si fumas adentro no lo hagas, porque se si impregna en los espacios, en las paredes, en los muebles, en tus cosas, Aparte, no hay peor cosa del olor a tabaco. O sea, cuando una persona huele a tabaco es como, eh, bueno, no sé, yo hablo de mi experiencia. Eh. Tampoco hay gente que quizás le guste como le gusta la humedad, el olor a humedad, no sé. Pero generalmente por los tóxicos que tiene no es bueno. Entonces, por, si te gusta o no te gusta, me da igual. El tema es que no es favorable para tu salud en el caso de esto. Estar fumando en tus espacios que habitas día a día porque no es sano. Entonces, mi casa estaba enferma en cuanto a todas esas cosas, ¿no? Del tema de, de los ruidos, sobre todo, de la iluminación, que a veces que era deficiente o también el tema de los colores a mí no me hacían sentir, el tono, perdón, la temperatura de la iluminación. Hay veces que a mí oh, me generaba una angustia y no sé, no me gustaba, una sensación de, de tristeza a mí me generaba eso. Entonces, claro, no, no me gustaba. La cocina cuando estaba en color blanco era como depresión total. O sea, no me dan ganas de cocinar ahí. Y después se preguntan por qué no sabía cocinar cuando me fui a vivir sola. O sea, ahí tiene la respuesta. La luz blanca fue la culpable. <risa> Entonces, bueno, iluminación, ruidos, humedades, pérdidas de agua o filtraciones que tenga, filtración de aire también, contaminación no solo exterior de, de calidad del aire, sino también interior, los gritos, hábitos de, en cuanto a, al tabaco, o también hábitos en cuanto a, a cómo se relacionan entre sí la familia, los integrantes de la familia, los colores que se usan, intentar que en los dormitorios sean colores pasteles, colores más tranquilos, no y sobre todo es eso de de sentirnos a gusto, ¿no? de que por más que nos guste ver qué sensación me da al ver esto, me activa, no me activa, me da ganas de dormir o me dan ganas de hacer cosas y bueno, intentar poner estratégicamente colores, materiales u objetos o lo que quieran, con conciencia de alguna forma y acorde a, a los espacios que te brinda tu casa. Un tema también importante es la ergonomía, ¿te sentís cómodo? Yo me daba cuenta que cuando eh, en esta casa también estaba enferma por la ergonomía porque era muy bajo el tema de la mesada. Bueno, en, en España se dice encimera, ¿no? De la parte de la cocina donde vos apoyás para preparar cosas y, y, y tal. Las, las mesadas generalmente, mmm, a mí, a mi gusto, por mi altura y todo, yo mido 1,64 por ahí, pero mi altura, una, una mesada bien ergonómica es de altura 90 centímetros. Menos no. O sea, cuanto más alta para mí mejor, bueno, tampoco tan alta, pero... Tirando a alta. ¿Por qué? Porque me duele un montón la espalda cuando estás mucho tiempo ahí, que cortando, que lavando, que tienes que lavar cosas y qué sé yo. O sea, te duele la espalda. Y después, cosas pequeñas, detalles, pero que hacen un montón, es que el zócalo de abajo, que tenga zócalo, que vos puedas meter 10 centímetros el pie por debajo de, la, de, de lo que sería el mueble bajo mesada. ¿no? ¿Por qué? O bajo encimera, como le quieras llamar. Porque si no tenés que estar con los pies de costado y lavando o cortando con los pies de costado, o sea, ya el cuerpo es como que está incómodo. ¿Qué ganas te van a dar de cocinarte o de estar ahí si estás incómodo? Ergonomía, fundamental. Sentirte cómodo. Otra cosa, el escritorio. Bueno, nosotros igual en ese momento te digo que teníamos un escritorio zarpado, o sea, era un escritorio largo en L, negro, moderno, que tenías mucho espacio para dejar los pies abajo, entonces... Eso estaba genial. En este caso no estaba enferma, pero sí en los alquileres que estuve sí estaban enfermitos. ¿Por qué? Porque todos los escritorios que estaba o las mesas eran muy bajas. Y justamente yo ahora estoy en este espacio de alquiler que les contaba que, a ver si ellos quieren 15 días me mudo. Reza, Malena, reza. Pero el escritorio, sí, es un escritorio mmm, estándar, normal, ¿no? Con un cajoncito al costado, que tenés un espacio para meter las piernas, todo. Primero... Mi silla de escritorio no entra con el apoyabrazo. Entonces, ya ahí no me puedo meter completamente abajo de la mesa de sí, de la mesa de escritorio. Por lo tanto, me quedo fuera. Tengo que estar con la espalda encorvada. Hay una madera que me tapa la, la, los pies. Entonces, me choca, no puedo tirar los pies El cajón que tengo al lado Justo pegado, digamos, abajo De lo que sería el escritorio Me da en la pierna Me choca al costado esta madera, me la he tragado un montón Que había puesto un sintex acá, como un algodón Eso porque hay una punta, una flecha envenenada Que me da en, en, en la pierna Cada vez que hago un mal movimiento Como, la mesa está muy baja O sea, no, tiene que ser alta ¡Hacen enojado Bueno, nada Sillas, mesas escritorios, camas, camas cómodas, almohadas, las alturas de las de las mesadas o encimeras, de los muebles, que los muebles sean fáciles de llegar, que no tengas que estar agarrando una silla, o que no te estás que estar agachando todo el tiempo. Encontrar como, bueno, la medida estándar como para decir la ergonomía de, del cuerpo, ¿no? de que el cuerpo se encuentre cómodo y bien. Yo sufro una bocha de dolor de espalda y que.. posta que ya es como que ahora. Bien. Muchos años la estiré con sillas poronga de, de, de alquiler, no de las sillas viejas que tienen en los alquileres. Y es como, bueno, ya está, es lo que hay no me da ahora para comprarme una silla de escritorio. Pero claro, ahora tengo una silla de escritorio bien, pero es que el, me tengo que comprar el escritorio en sí. Eh, y tampoco es que, a ver, como todavía no tengo un lugar fijo... Si todavía no sabía de qué estoy hablando, escuchar el episodio anterior. Quiero, de última, empezar a comprarme cosas cuando realmente esté segura, entre comillas, aunque nada es seguro, pero segura de que por lo menos un tiempo largo voy a estar acá. Si yo ya sé que ahora en 15 días quizás me mudo, o en un mes o en dos, ¿para qué me voy a andar comprando esto si después tengo que bajar dos pisos por escalera con un escritorio, que no sé si va a pasar por la escalera porque es un edificio súper viejo? Que no, no me voy a poner ahora. Seguramente estás pensando, ay rata, comprate un escritorio y ya está. Si ya tengo una silla, comprate un escritorio. No, pues la silla de última se desmonta. Sí, el escritorio también. Pero es una paja porque ocupa más. Y la silla es como que le di más prioridad y ya está, ya está ahí, ya la tengo. Ay Dios. Santo. Y como que me quiero justificar porque me estoy dando cuenta. Digo, podría invertir de última en un escritorio pero claro después dónde lo metes porque de última la silla bueno la vas amoldando a qué sé yo a, la, a una mesa claro es que dónde meto un escritorio pero claro si es prioridad y mi ergonomía es prioridad le tengo que dar prioridad cuántas veces voy a decir prioridad pero sí bueno ahora hablando de esto con ustedes lo estoy pensando la pa que me compre bueno ver eh, cositas como les dije qué ayuda a ponerle a no sé a que un espacio sea sano no Poner una planta, no en el dormitorio, pero en el dormitorio ya te digo que activa bastante y tampoco está bueno porque hay que... A ver, es un ambiente muy tóxico, pero no digo de relaciones tóxicas. Si el ambiente vas a que el aire está muy tóxico, eso bueno, pone una planta. Pero si no, te recomiendo que en otros espacios de la casa pongas plantas porque eso ayuda un montón. Regulan el aire generan oxígeno, entonces de alguna forma te está purificando tu aire que estás respirando. Entonces es genial. Yo acá al costado mío... Tengo mi plantita que me regaló Sergio, que les conté también. Y nada, la tengo acá al ladito y me está purificando, aunque bueno, estoy acá con la estufita eléctrica y todo, pero está ahí, ¿no? Incorpora planta, lo que te digo. Luz, que no, sea, no haya ni mucha luz, porque si hay mucha luz, bueno, vas a tener que regularla. Regularla con cortinas o también con, con cortinas, digamos, de enrollar o también cortinas de algodón que sean lavables. No uses tantas alfombras, aunque quedan muy lindas, si tienes un piso de alfombra, te digo ya, anda pidiendo presupuesto y cambialo porque eso es malísimo. Ya no se usa más el tema de la alfombra. Muy sucio y como que acumula mucho polvo. Entonces, nada, no te lo recomiendo. Si tienes una alfombrita, bueno, intenta que no la pises todo el tiempo con zapatillas o trata de estar descalza. Y bueno, y si tenés perrito lo que sea, aspirar. O de estas, ahora que estamos en la modernidad, ¿no? Tenemos. Eh, estas, eh, ¿cómo se llaman? Las inteligentes estas, que bueno, que te van limpiando la casa sola ¿no? y no tienes que estar ahí. Eh, cambiarte los filtros, filtros de aire acondicionado, de calefacción central. Si crees tu casa ideal y estás priorizando tu, tu calidad de vida, la mejor calefacción de alguna forma es suelo radiante o radiadores en todo caso, que va por el suelo o radiadores, es agua caliente, ¿no? En vapor. Entonces, de alguna forma, en vapor. Ah. Entonces, de alguna forma, eso no es tan tóxico, ¿no? ¿no? No tenés ahí filtros y cosas así que te pueden estar perjudicando el aire. Dentro de todo, más sano para calefaccionarte. Y nada, y si tenés chimenea, que te gusta la luz eh, natural, ¿no? Limpiala. <risas> eh, iluminación colgante. Lo mismo, que no tenga esas arañas o lámparas, no tengas tanto, generalmente acumulan mucho polvo y son difíciles de limpiar, entonces eso también. Eh, molduras, las molduras o los, o los papeles pintados con texturas, tipo con relieves. Acá en España hay muchísimas paredes con gotelé, que se le llama, ¿no? Tienen las paredes gotelé. Si no sabes qué estoy hablando, googlealo, porque es una textura tipo granulada, efecto salpique, pero con relieve. Y eso en todas, o sea, en todo que. Bueno, justo ahora en esta habitación no hay, porque hay papel pintado liso y una pared lisa, blanca, gracias a Dios. Pero en todos los otros, generalmente los pisos viejos y eso. Todo lo que tenga textura así que sobresalga, y no, porque acumula mucho polvo también, eso es malísimo para la salud. Claro, ¿y a cuánto la limpias? Bueno, asegúrate de vez en cuando limpiarlas, las paredes, aunque es una paja, pero bueno. Y que tengas una pintura lavable o que te permita también que la puedas limpiar seguido. Y bueno, el tema de la decoración, tampoco incito a que... Seas minimalista, porque quizás te guste la decoración, a mí me gusta la verdad tener cositas y que me hagan bien, como les contaba, pero no exceso de cosas, o sea, intentemos que no esté lleno de um, pelotudeces y cositas ahí, tiqui, 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 de todo, porque pues, imagínate limpiar eso, eso también acumula una bocha de polvo. Si te gusta tener cositas chiquititas o mucha decoración o esto, intenta tenerlo adentro de un mueble, una vitrina, algo, con puertas cerradas de vidrio para que vos lo veas, pero que no esté como también perjudicándote ¿no? de alguna forma. Es más fácil limpiar el mueble antes que una por una tu objetito de decoración. Y bueno, y eso, que minimices un poco el tema no solo también de objetos, sino también de muebles. Que mucha estantería, que tenés todo estantería, pues te encanta ahí, no sé, como si saca Alejas o... Eh, estantes, intentá tener alguno justo, estratégico, porque decís, bueno, acá tiene que ir apoyado tal cosa, o no tengo nada para poner justo, eh, no sé, los libros, o las llaves, bueno, ponelo, pero no pongas porque sí, o sea, sé consciente en las cosas que estás poniendo y por qué, porque eso de alguna forma también te perjudica, y ni hablar, obviamente, después de qué tipo de decoración tenés, porque si vas a poner, no sé, uno, una estantería para colgar, se me ocurre, una escopeta, no, no, ¿Me entendés? Es como que violencia intentemos que, que por más que sea una escopeta de tu abuelo o porque te da un no sé qué, digamos, la simbología de cada objeto tiene un mensaje al inconsciente, entonces intentemos que la decoración que tengas sea bonita, ¿no? Que no te transmita algo de violencia o sensaciones o emociones que vibran bajo porque de alguna forma eso es lo que vas a estar atrayendo. Y... Eh, el tema de los colores, ¿sí? los colores es muy importante saber que si querés pintar una pared de color o lo que sea, que sepas bien por qué vas a pintarlo, de qué color, cómo te va a influir y obviamente lo que te recomiendo que hagas un estudio de Feng Shui, o sea yo acá no te lo quiero vender pero sí, no. Pero posta que aprendés y entendés un montón tu casa, ¿sí? Porque al final es como contaba, ¿no? La prolongación de uno mismo. La casa es la manifestación de lo que de tu inconsciente y lo que vos tenés dentro. Y vos lo que vas haciendo es, bueno, poniéndole color, poniéndole esto. Entonces pensar, ¿por qué elijo este color? Porque, ¿te cuento un secreto? Cada cosa, cada color, cada forma, cada recorrido tiene un mensaje inconsciente. Y hay cosas específicas, como colores, que depende en donde estén, en la orientación que estén y en dónde se encuentren, y qué tipo de color va a tener un mensaje como, no sé, de violencia, de escasez, de soledad, de, como puede ser también positivo, ¿no? De que querés atraer el amor o el dinero, tal. Entonces, hacer consciente eso, de cómo, si no quiero hacer un estudio de pero ¿cómo puedo hacer? Bueno... ¿Qué colores, qué cosas me hacen sentir tranquilo, en una situación así como más de paz y de estoy tranca estoy bien? O empezar a ver cuándo te altera, ¿no? Si poner en el dormitorio lo pintaste de rojo, chillón, brillante. Bueno, ¿has notado alguna diferencia de, de tu descanso, del sueño o de algo en tu vida? Porque también eso tiene que ver con, qué sé yo, empezaste a discutir más con tu pareja. El rojo en exceso indica intolerancias, conflictos, peleas. Entonces, también el dormitorio que representa a la pareja esté afectando de esta forma. Entonces, observar de este modo y empezar a entender que cada espacio y cada color transmite un mensaje que... En realidad es lo que estás pensando, estás manifestando y estás atrayendo. Ser consciente no solo de cómo me siento, sino también cómo cambia mi ambiente o mi entorno cuando yo pinto de alguna forma o pongo esto o pongo lo otro. Porque quieras o no, lo creas o no, a mí me da igual si lo crees o no, eso existe y está. O sea, como la energía universal. Hay gente que cree en la energía, hay gente que no cree en la energía. Y vos de tu vida haces lo que quieras, pero la energía existe y va a estar creas o no creas, y te va a afectar, creas o no creas, o sea, cuanto antes más consciente lo hagas, mejor. Y no es para asustar esto, decir, uy, ahora tengo que tener, no, mira todo lo mal que tengo, no. Pero decir, bueno, como contaba en el episodio anterior, esto es lo que hay, yo sé que esto no me favorece, pero es lo que hay. Y hay veces que los ambientes nos limitan, hay veces que no me puedo pagar otro espacio, ahora no me puedo mudar, o lo que sea que estés pasando, bueno, ya está, aceptarlo desde el amor, decir, bueno, tenerle cariño y decir, bueno, gracias por presentarme este mensaje o por mostrarme esto que tengo que trabajar en mí, pero ahora lo acepto y pongo y hago el cambio que pueda y hago lo que esté a mi alcance y lo que yo pueda hacer hoy. Y ya después seré consciente para cuando alquile otro lado o cuando me mude a mi futura casa o lo que sea, sé qué cosas tengo que poner, qué cosas no tengo que poner... Y con esto espero haberte ayudado para detectar si tu casa está enferma o no. Con todo esto que te dije de la calidad del aire, de las ventilaciones, de la iluminación natural, artificial, de los ruidos, de la humedad, de pérdidas de agua, de gas, qué tipo de colores tenés. O sea, hacer un poco consciente esto, empezar a ver tu casa en perspectiva desde otro punto de vista y que puedas Detectar y decir, mira, esto creo que no está bien. Y si necesitas ayuda con algo porque hay algo que te preocupe, bueno, contá conmigo. Que tenés alguna duda o preguntarme algo, escribirme por mensaje privado, que voy a estar encantada de ayudarte. Porque yo de alguna forma esto es un canal para llegar a vos y decirte, bueno, si resonás con algo de lo que te estoy contando, no solo Hacerte consciente, sino también de ayudarte a que cambies y que tu ambiente cambie para que vos logres un bienestar y te sientas bien. Que esa es la idea. Compartirte mis experiencias. Eso de alguna forma no solo es acompañarte en tu trayecto hacia el trabajo, hacia tu casa o en donde quieras que me estés escuchando, pero también sino de ayudarte en alguna cosa que digas, bueno... Esto quizás lo tenga en cuenta la próxima o esto, mira, lo quiero solucionar porque escuchando a Ashe en este podcast me di cuenta de que, bueno, quiero buscar algo que, que me ayude con este tema en particular. Y cuando hablo de síntomas, que eso me gustaría también hacer un, un capítulo aparte, porque si no esto se va a hacer muy largo, pero voy a hablar específicamente de síntomas de la casa y lo que significan los mensajes inconscientes. Si te gusta, me lo decís. Y si querés que hable de algún tema en especial, escríbeme por mensaje privado si quieres de Instagram, que estoy como Arquitipa. Y ahí, o en el post de que haga del de, de episodio, me puedes comentar ahí para que todos lo vean también y ayuden a quien lo esté mirando. Y si no, por mensaje privado, estaré encantada de ayudarte. Bueno, y hasta acá el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, te haya interesado, te haya sido útil. Y.. Te invito también que subo mucha información valiosa si te interesa este tema. Seguirnos en Ayekina, que también está en los links de la bio. Y nos vemos el próximo episodio. Gracias por escucharme. Te mando un beso grande.